1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: Il est 18h, vous écoutez le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes du 103FM. C'est le dernier jour de notre semaine de best-of, durant laquelle vous avez écouté, écouté ou réécouté nos meilleures interviews de la saison automne 2022. Aujourd'hui, on vous propose une interview que j'ai eu la chance de réaliser avec Céline binet -Boss, coordinatrice du réseau Ici C'est Cool, qui offre des formations pour les festivals pour pouvoir faire la fête et profiter de la musique sans violence sexuelle et sans discrimination, c'est plus sympa. Vous pourrez également écouter deux membres de l'association 49 AFP France Handicap. C'est une interview réalisée par ma collègue Alice, qui, euh, je l'espère, passe d'agréables moments en Pologne. <rire> Au niveau des chroniques, on est gâté aujourd'hui, on accueillera Herman pour une nouvelle analyse de texte de rap et Loïc. Pour sa chronique politique Radio Campus en immersion dans le sous-marin On est parti pour une heure Salut Herman. Salut Pour bien commencer l'année Tu vas venir faire ta chronique sur quelque chose de culturel Que ce soit un film, un morceau ou un album Mais aujourd'hui c'est un morceau qui t'intéresse comme, yes. comme pour ta dernière chronique Tu vas nous parler de rap Mais cette fois-ci c'est pour un groupe réellement légendaire NTM, ah non, pardon Bref, on a que le suspense. Tu vas nous parler d'ayam. Et oui, j'ai essayé, étant donné l'ampleur du talent du
3: groupe, de brosser un portrait sur un des morceaux d'ayam. Bon, je peux vous refaire toute la biographie hein, du groupe, car tout le monde connaît à peu près. Donc des rappeurs marseillais, Akhenaton et Shuriken et leur DJ Keops, Imotep et Kefren, qui ont fait leurs armes dans les années 90, début 2000, et connus surtout pour leur tube exceptionnel, Je danse le mia.
2: Tu veux nous parler de Je Danse le Mia, du coup, j'imagine
3: Alors, pas exactement. En fait, ce qui va être super intéressant, c'est de prendre un morceau moins connu, plus deep, pour plonger réellement dans l'essence même du groupe. C'est-à-dire des paroles crues contre les inégalités, qu'elles soient sociales ou raciales. Il se nomme contrat de conscience.
2: C'est un joli nom.
3: Eh oui. Ce son musicalement il tue et rend une parfaite, une parfaite copie de ce qui se fait le mieux à l'époque dans le rap Il vient de leur deuxième album studio Ombre et Lumière de 1993 Donc c'est un morceau qui met en valeur une prod Boom Bap, Mais aussi avec des arrangements qui allient le rock et le funk Ce qui est assez éclectique Donc ce mélange est totalement au service des deux des propos tenus par les deux MC Parce que ça crée évidemment une contradiction parfaite en des paroles, entre des paroles assez crues et un rythme enjoué donc là, on va écouter euh, le premier extrait pour se mettre directement
0: euh, dans le thème.
3: Donc là, cette phrase, en plus de faire de sublimes références à Rome et à l'Égypte antique, est le commencement d'une dénonciation de l'hypocrisie. Akash, ici, il met en lumière avec l'exemple des masses hypocrites aux masques cubique qu'une grande majorité de la population vit dans l'hypocrisie. Cette même population qui se présente en grande défenseur des diversités culturelles et ethniques vote souvent pour ceux qui ne font rien pour accueillir cette même diversité. Donc, je vais m'expliquer avec un exemple simple. L'affaire de l'Ocean Viking là, qui a mis en exergue l'incompétence des gouvernements européens pour n'accueillir que 230 mmh. réfugiés et qui aura vu son destin atterrir à Toulon. Donc le problème est que l'accueil a très mal été exercé et que bon nombre bah, de ces migrants se sont vus refuser un accès au territoire sur le long terme. Donc cette masse hypocrite a moins de mal à accueillir des migrants ukrainiens qui fuient comme les autres des conflits ou la précarité. Vraiment une forme euh, d'hypocrisie totale. <rire> c'est pas les mêmes migrants donc les moins bien. <rire> ouais c'est pas la même géographie. On entend toujours ces arguments. Mais euh, cette hypocrisie, elle se suit toujours à travers cette même partie de la population qui est sans cesse critique envers les communautés d'Afrique du Nord, qui, selon eux, pratiquent le communautarisme. Ici, Shuriken, il va
4: dénoncer.
2: On se rend compte que ce délire de communautarisme, ça fait 30 ans, en fait.
3: Ah oui, ah oui bah <rire> c'est pas récent. C'est le... <rire> le problème de la politique. Hein. Ça, revient, euh... ça revient comme ça vient. Donc, euh, par là, il cherche à montrer que ces mêmes gens qui dénoncent le communautarisme et les ethnies des personnes d'origine immigrée vont eux-mêmes se prélasser dans des clubs meds et ne restent qu'entre eux, en fait. Finalement, ça revient au même. Et en plus, ces personnes qui dénoncent les couleurs de peau sont bien contentes de se faire tranquillement dorer la pilule
4: à faire le tour le dos, cela dans l'espoir de prendre quelques couleurs sombres, y'a plus de charme, mais t'en vas la cruche au soleil qu'à la fin elle crame De retour en France, on en de son bronzage
3: donc là, ça montre bien que pour eux, il y a deux formes de bronzage. Celui de l'élite et celui des Français d'origine immigrée. C'est ce que nous dit l'historien Pascal Horry. Que depuis les années 20, le bronzage s'est démocratisé grâce à l'apparition des loisirs. Et donc, euh, ceux qui avaient le privilège de partir en vacances à cette époque, c'était qui L'élite sociale, bien sûr. Ce qui a donc fait ressortir, selon eux, le bon du mauvais teint. Donc, euh, cette inaction, elle se poursuit avec la dénonciation euh, des ratonnades
0: en Allemagne, comme dans les années 30 Des nazis s'organisent et attaquent en bande Avec le soutien de la population Donne libre cours à la violence, à l'exclusion Personne ne dit rien, où sont les mémoires de millions d'hommes et femmes
3: donc, AKH, ici, il en remet une couche sur le laisser-faire de la population et des politiques. Il fait le lien entre ce qui se passait avec les ratonnades dans les années 30, avec ce qui peut se réitérer aujourd'hui mmh. ou demain. Donc, on peut prendre l'exemple tout frais hein, des, des incidents commis après le match France-Maroc, mmh. au mois de décembre, où bon nombre de groupuscules d'extrême droite, euh, par exemple les OUAV, pour, pour ne citer qu'eux, ont mmh. déferlé dans les, riz, dans les rues et ont été interpellés par les services d'ordre. Au total, plus d'une quarantaine de cas ont été arrêtés. Mais le problème, c'est que malgré ces arrestations, et c'est ce que dénonce AKH, c'est que les pouvoirs publics font très peu de choses pour freiner l'extrême-droitisation de la société, ce qui amène à ces drames, malheureusement. Et évidemment, ces violences mal gérées, évidemment, elles font monter qui dans les votes bah dis-nous, là je,
2: je suis suspendu à tes lèvres
3: <rire> L'extrême droite bien sûr oh, Qui se met oh, en... Cha... Oh, ah, toujours L'extrême droite parce que elle se met en... Qui se met directement en champion De la défense de la nation française Alors que même ses origines Sont plus que douteuses
0: L'arme Et ceux qui crient Patrie, sécurité Dénoncer les résistants Et c'est chier de lutter Comme a dit je kane En pensant à leurs émules Tout dans les urnes Rien dans les...
3: Là, le pharaon Akhenaton nous rappelle ici que c'est le parti qui joue le plus sur les affects de la population en jouant sur la peur de l'immigration et la peur de la perte de l'identité française, qui a le plus collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'envahisseur nazi. Donc En témoignent les principaux créateurs du parti, qui pour l'un, François Brignot, étaient collaborateurs puis miliciens et de Pierre Bousquet, qui, fait partie de, qui faisait partie de la division, la division. SS Charlemagne. française Charlemagne, donc euh, partisan du système nazi, et qui, après la guerre, organisait encore des réseaux euh, d'anciens nazis. Ça fait beaucoup, là, non Oh oui <rire> J'avoue que c'est peut-être un peu trop pour aujourd'hui. Je vais donc vous laisser avec toutes ces informations. Prenez-en soin, c'était mon contrat de conscience.
2: Et eh bien merci Herman pour cette super chronique, je trouve ça fou que euh, ça soit un texte euh, aussi euh, profond et conscient mais que ça donne envie de bouger la tête. Ah le, oui, c'est ouais, bah ça qui est trop bien, c'est le... C'est une sacrée performance, bon on va se l'écouter Oui, C'est parti. Plaisir. Je suis tenu par les liens d'un
0: contrat de consens, oh, contre le pharaon, en cette fin de Je me siècle qu'elle est le meilleur parangon. une masse concrite au machin, au discours immobile comme une cariatide, alors où le monde devient réactionnaire, qu'il tu comme un à la mort de tous les révolutionnaires. Chille. Un soin fait de victoire, revient alors que les critiques musiques ont me donné ta contre eux. Beaucoup de gens en ont assez de l'association. Rap, racisme, bon dieu, on est quoi sur mes bordels? Qu'est-ce qui a changé dramatique? Les faces cubiques ont cédé à la mode journalistique. Il pense qu'il n'est pas très judicieux de traiter des cités, car le vœu est d'état à or au marché. Menaçant, il me donne le choix de ma vie. Voilà ma réponse. Je poursuis des trous de cul de brancher, colle à mes basques Espère des sujets partout, des paroles plus flasques Jamais dans mon dictionnaire il n'y a pas renouillé Peu importe d'où je viens, mais plutôt où je vais Voilà prendre quelques fois position, un but, d'une lutte Différencie tout mon art et musique de pute On me prie d'être plus ouvert, ok ça va Donne-moi ton avis, tiens garde-le pour toi Car tu insultes la misère et la souffrance J'ai écrit, c'est mon cas, j'ai un contrat de conscience je suis tenu par les liens de contrat de conscience. Contrat je suis tenu par les liens de contrat de conscience. Contrat je suis tenu par les liens de contrat de conscience. Contrat
4: je suis tenu par les liens de contrat de conscience. Les temps changent mais pas les gens, l'île leur esprit. Aucun changement n'est constaté entre hier et aujourd'hui. Parfois je me demande à quoi tout cela sert. Les meetings, les manifs qui finissent en mini-guerre Puis je me dis que cela en vaut la peine Quand des images me reviennent Alors je me rappelle, je marche tranquillement Les mains dans les poches, arrive une femme au loin Un sac à droite, une sacroche à gauche Ma politesse, je m'écarte la laisse passer Je sens sa peur quand elle change son sac de côté Ce genre de réaction à à mon aversion Pour ces gens que je mets dans le même escadron Que ces idiots critiquent à leurs voisins Maghrébins qui réservent leur place pour agadir Au mois de juin, qui resteront sur les plages Jusqu'au soir, à faire le tour le dos, cela dans l'espoir De prendre quelques couleurs sombres y a plus de charme, mais t'en va la cruche au soleil Qu'à la fin elle crame De retour en France, on vante son bronzage Et on de la flamme, pendant les électorales L'envoloir ne s'élève, s'invigne et frappe du poing On se crétiner, surtout pas une poignée de main Car le flot de mes colères coule en abondance Je devais le dire, j'avais un contrat de conscience Je suis tenu par les liens de contrat de conscience
0: je suis tenu par les liens de contrat de conscience Je suis tenu par les liens de contrat de conscience Je
4: suis tenu par les liens de contrat de conscience
0: En Allemagne, comme dans les années 30 Des nazis s'organisent et attaquent en bande Avec le soutien de la population Donne libre cours à la violence, à l'exclusion Personne ne dit rien, où sont les mémoires de millions d'hommes et femmes balafrés par l'histoire Mais je te prie de croire, si c'était demain J'en aurais tué mille et serais morts L'arme au poing. et ceux qui crient patrie Sécurité, dénoncer les résistants, et se chier de lutter comme a dit, je en pensant à leurs émules Tout dans les urnes, rien dans les burnes Que ceux qui ont eu du courage reposent dans mon estime Le reste que mes mots les abîment. Je me devais de le faire pour éviter cela en France J'ai écrit c'est mon car
4: j'ai un contrat de conscience J'allais prendre le TGV Voiture 11 première, tous mes billets étaient poissonnés J'arrive au wagon, j'y dépose mes bagages Le contrôleur d'un un air à pied et me dévisage Il m'interpelle et me demande mes titres de transport qu Est-ce qu'il sait s'ouvrir Et
5: tranquillement je les lui sors en lui signalant Que le train n'a pas encore démarré Il me dit je sais, mais je préfère vérifier Vérifier quoi Qu'y a-t-il de si bizarre Quelqu'un comme moi ne peut voyager
4: en première classe Peut-être c'est vrai, je n'ai pas le profil social Toi tu en as un pour finir sur les rails vous voyez, je le disais, rien n'a changé, mais il est vrai qu'il n'est pas aisé de raisonner un enfoiré. Nous étions venus dans ce wagon, mais je suis noir, pas de chance. Je devais le dire, j'avais un contrat de conscience.
2: On vient d'écouter euh, Contrat de conscience du groupe euh, Cult I Am, euh, sur une recommandation euh, de Herman. Merci beaucoup. 18h19 le sous-marin sur Radio Campus Angers On va maintenant pouvoir écouter une interview que j'ai eu la chance de réaliser J'avais reçu Céline Binébos euh, coordinatrice du réseau hashtag ici c'est cool Un réseau qui propose une formation au festival pour lutter contre les violences sexuelles et les discriminations On écoute ça tout de suite Dans les studios on accueille maintenant Céline Binébos Bonjour
6: Bonjour.
2: Vous êtes coordinatrice du projet euh, Ici c'est Cool dans, le, dans, dans les pays de la Loire et même au national, je crois, vous, vous m'avez un peu expliqué avant, avant l'émission. Merci d'être venu. On va aborder avec vous ce soir la problématique des, des violences et des discriminations dans, dans les festivals. Une étude anglaise réalisée en 2018 euh, donne le chiffre de 43% euh, des femmes de moins de 40 ans victimes de harcèlement, voire de violences sexuelles. C'est un chiffre énorme. Comment, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce, ce chiffre
7: oh ben, Je pense que c'est un chiffre qui est en adéquation avec, euh, avec euh, la société. En fait, euh, on le voit bien aujourd'hui euh, dans l'espace public. Euh, euh, les femmes, les personnes de minorité sont, sont sujettes euh, à des agressions, euh, que ce soit des micro-agressions ou des agressions euh, tout court. Euh, voilà, donc euh, c'est un chiffre qui est, euh, qui est malheureusement euh, pas que d'actualité. Ça fait déjà un moment, c'est juste qu'on on, on, on en, on en parle plus.
2: Ça montre aussi qu'en fait, ces milieux festifs ne sont pas du tout épargnés. Enfin, c'est un reflet de notre société globalement. Quoi.
7: Ouais, le milieu festif, c'est juste un endroit où effectivement tout le monde se retrouve. Donc, c'est euh, pas hors société, c'est justement... Euh, est... On est pile poil dedans.
2: <rire> cette enquête, elle date de, donc de 2018. Euh, depuis, j'en ai, ai pas vraiment trouvé, il n'y en a pas eu d'autres. Euh, elle concerne en plus cette enquête, les, les, les festivalières anglaises. Donc en fait, euh, pour nous en France, c'est quand même assez insuffisant en termes de données. Euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de, de chiffres et d'enquêtes pour euh, mettre des chiffres et mieux nommer en fait ces problématiques en France
7: alors il y en a d'autres, il y en a une qui est sortie il y a pas très longtemps, c'est une étude sur la santé mentale je crois mais qui fait aussi part des violences sexistes et sexuelles dans les milieux festifs. Il euh, y en a eu d'autres, hein. je ne les connais pas toutes, mais euh, y, ces dernières années, il y en a eu quelques-unes quand même. Après, c'est toujours compliqué euh, dans un milieu festif euh, d'interroger les gens, en fait, mmh. parce qu'ils ne sont pas là pour ça, et euh, c'est très compliqué d'avoir de de, voilà, de, un retour... Euh, y compris parce que euh, des fois les violences et les agressions euh, c'est après coup euh, qu'on s'en rappelle qu on que, et c'est ah pas euh, ben, euh... sur le moment euh, on s'est aussi rendu compte de ça sur le terrain que les agressions on en avait vent souvent après les événements les événements
2: donc c'est sûr que la, la collègue du sondage ça devient c'est compliqué quoi mmh.
7: euh...
2: Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de votre projet Ici c'est Cool. Comment est-ce que vous interagissez avec les festivals que, Comment vous, vous donnez euh, une clé USB avec euh, des, des, des fichiers euh, et des, des conditions C'est quoi C'est un label comment, comment ça marche Comment vous interagissez avec eux
7: Alors, la campagne Ici c'est Cool est née euh, des festivals, puisque c'est des festivals en pays de la Loire qui euh, ont souhaité, euh, du coup, euh, œuvrer euh, pour, contre les violences. Alors, pas que sexistes et sexuelles, c'est aussi euh, les violences faites. Euh, euh, contre, contre, enfin euh, c'était, toutes, ouais, tout, toutes les sortes, toutes les sortes de violences, euh, homophobes, etc. Et en fait, euh, donc, euh, ça a été créé par des communicants, donc ils ont créé effectivement une campagne de communication avec des affiches. Et euh, sur le site ici cool, donc toutes les affiches, toutes les ressources sont en accès libre. C'est une volonté que les que tous les toutes les personnes, toutes les qui sont en charge des publics, tous les festivals petits et plus petites structures puissent se saisir n'importe quel budget ces euh, affiches après il euh, y a un accompagnement qui est fait euh, du coup euh, par des structures partenaires sur euh, aussi des sensibilisations mais qui peuvent être aussi un accompagnement des équipes entières c'est pas un label on n'est pas euh, garant euh, et on ne pourra jamais être garant que les festivals soient exempts de violences ça n'arrivera pas euh, malheureusement oui. <rire> mais euh, voilà
5: donc vous,
2: vous, vous avez un travail de sensibilisation qui cible euh, les organisations mais qui ne cible pas forcément le public
7: oui on s'est rendu compte en fait qu'au tout début on faisait que, euh, que mettre en avant la campagne de communication Enfin, c'était la, la base de, de cette campagne donc euh, les, les visuels et en fait on s'est très vite rendu compte que les visuels accompagnés d'aucune sensibilisation, aucune formation des équipes en fait euh, ben, ça ça suffisait pas à éradiquer euh, les violences, donc on a souhaité en fait mettre en place et profiter euh, des années Covid pour sensibiliser au maximum euh, gratuitement les équipes euh, qui sont en charge euh, de la gestion des publics, y, y compris euh, les équipes de sécurité qui sont les premiers à recevoir et à, et, euh, à recevoir le charge, public, euh, voilà, euh, à prendre en charge et les derniers que les personnes euh, du public vont voir aussi. Donc euh, voilà, il y a une attention qui a été portée pour tous les membres en contact euh, du, des publics. Donc c'est sur du volontariat, on n'oblige personne, et, euh, et c'est gratuit. Voilà, Et c'est fait avec des partenaires qui œuvrent sur le sujet depuis euh, des années, qui sont le CIDFF, le Planning Familial, les Catrinettes, Consentis. On s'appuie sur des associations historiques qui, euh, qui connaissent très bien leur sujet et qui sont aussi à même d'accompagner... Euh, les personnes par la suite, les former euh, à plus grande échelle sur une structure. Où, euh, voilà.
2: Construire un, un festival safe, enfin sécurisé, où il y, y, y a le moins possible de violence, c'est possible. Et c'est quoi les solutions pour aménager l'espace et créer des, de, un festival qui soit safe
7: Alors, c'est commencer par afficher des valeurs clairement. Euh, c'est euh, expliquer euh, donc, déjà en interne à ces équipes. Euh, voilà, ce que c'est une violence euh, sexiste et sexuelle, ce que c'est hein, une agression. Euh, voilà, faire la différence, voir aussi euh, ce, qui est, euh, ce qui relève du légal et euh, de la responsabilité pénale. C'est important de le savoir. Mm. Ensuite, c'est euh, de l'afficher pour son public, euh, d'être euh, cohérent et d'avoir de, 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 voilà, de, de, un affichage clair sur, sur les valeurs du festival. Euh, c'est accompagner, c'est euh, avoir des stands de prévention, c'est créer effectivement des espaces un peu à l'écart pour que les personnes puissent se reposer. Euh, c'est aussi prendre en charge tout ce qui est lié aux violences, c'est-à-dire tout ce qui va être... Euh euh, qui va favoriser euh, des états euh, où les, par exemple, l'alcool. C'est lutter aussi contre les autres euh, les, les autres risques qui sont dans les milieux festifs.
2: J'allais en parler parce que les, les festivals, c'est aussi des lieux dans lesquels on retrouve une forte consommation d'alcool et d'autres drogues. Euh, ces drogues, donc dont, dont l'alcool euh, ont un rôle important dans ces agressions Il y a beaucoup d'agressions où l'agresseur dit eh ben, « j'étais bourré, je ne savais pas enfin, voilà, ». C'est quand même une, une justification qu'on entend beaucoup. Euh, Est-ce qu'un meilleur contrôle de ces drogues, dont l'alcool, ça serait aussi une piste pour, pour améliorer, enfin euh, pour sécuriser ce festival
7: L'alcool, euh, en fait, n'exemple pas en fait, la personne de se comporter correctement. Ouais. Euh, l'alcool n'est pas... Euh... Enfin, ne doit pas être une justification à une violence, jamais. Euh, par contre, effectivement, les festivals aussi euh, travaillent de manière. Euh, et là, je prends plutôt ma casquette prévention des risques euh, de la filière. Ils, ils essayent de travailler aussi sur, effectivement, euh, euh, accompagner les festivaliers. Alors, ce n'est pas interdire, ce n'est pas être moralisateur, c'est plutôt d'accompagner euh, avec des stands, avec toujours des personnes euh, formées. Mmh. Euh, les, euh, les, les, les festivaliers sur la prise des drogues ce que ça implique, euh, voilà, quels sont les risques euh, comment les accompagner au mieux dans la prise d'alcool euh, ils voilà. il, il travaillent aussi ces questions en, en parallèle et c'est quand on travaille tout, toutes ces, ces questions de manière euh, transversale qu'on avance vers des, des lieux qui sont, qui sont plus sécurisants
2: est-ce qu'il y a aussi une possibilité de progression au niveau juridique dans la, prote euh, -moi, la protection des, des festivaliers ou, ou des festivaliers euh, C'est-à-dire. Je vous laisse bien te parler de votre micro. Euh, ben, C'est-à-dire que. Euh, Est-ce que, une... est -ce que vous, avec votre travail que vous, avez, que vous accomplissez avec Ici C'est Cool, vous observez une, une faiblesse dans la protection juridique euh, Est-ce que. Par rapport au festival, est-ce que c'est un espace où on se rend moins compte des droits qu'on a enfin, Vous avez commencé à en parler en fait de l'aspect légal
7: euh, En fait, non, puisque les équipes de sécurité sont formées euh, à tous les articles de loi. Ils les connaissent euh, par cœur. Donc, ils, sont, ils savent très bien ce qui relève euh, voilà, de leurs responsabilités en tant qu'agents de sécurité et ce qui relève de la police. Euh, donc ça ils font la différence ils savent très bien la communiquer euh, au festivalier quand il y a besoin de le rappeler euh, les personnes en charge des festivals euh, sont aussi, euh, connaissent la loi, et ils savent euh, voilà, où sont leurs euh, domaines d'intervention. Après, c'est plus sur la prise en charge euh, effectivement, mmh. des victimes. Euh, quand une victime se signale, il faut aussi que derrière, euh, et ça, ça c'est encore un travail à réaliser, mais ce n'est pas que dans les festivals, oui, malheureusement, c'est qu'une victime puisse aller porter plainte euh, voilà, sereinement mmh. euh, et que sa, sa plainte soit entendue euh, dans les meilleures conditions possibles.
2: On a d'ailleurs pu euh, discuter de ça avec euh, une élue à, à, à la mairie euh, de danger récemment de cette prise en charge euh, des plaintes et euh, comment ça peut être dur pour une victime en fait d'aller juste basiquement. Bah, c'est euh, une seconde agression la plupart du ouais, temps. Complètement. Mm. Vous avez produit une campagne pour sensibiliser euh, donc c'est contre les violences dans les festivals. Ce sont des, des grandes photos de personnes nues avec des mots écrits au marqueur euh, noir sur leur corps. On peut lire des choses assez violentes sales nègre, grosse putes, des. des L'image et les mots de, de cette campagne sont hyper violentes. Euh, quand on regarde ces photos, on, on se prend une espèce de retour de bâton de, de toutes ces violences que, que les personnes discriminées peuvent subir. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette, cette façon de, de sensibiliser
7: alors la campagne, a, 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 ils l'ont voulu euh, naturellement choc. En fait, c'est, je veux dire, ils ont, ils ont voulu vraiment marquer le coup euh, très fortement. Il faut savoir que toutes les personnes qui sont sur les sur les affiches euh, sont des bénévoles, sont des personnes aussi œuvrant euh, sur euh, voilà sur ces questions-là, euh, et c'était important pour eux aussi. En fait, de montrer euh, bah, visuellement en fait, euh, enfin, ce que tu décris euh, mmh. ils avaient besoin que les gens le perçoivent en fait, et que, euh, il fallait qu'en quelques secondes les gens se puissent aussi se rendre compte en fait, euh, de, de ça et, mais en même temps ils ont une attitude qui est très claire où euh, ils, en fait ils ne subissent pas ils ne veulent pas subir ça mmh.
2: et en plus ça illustre bien le, la, la notion de la violence qui colle à la peau et de, 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 de en fait, ce corps qui ne t'appartient plus, puisque mmh. c'est la, la, la à cause de la projection de, de ce que les autres font sur soi. Et euh, enfin bref, je, je la trouve vraiment très chouette, <rire> je, je, je tiens à le souligner.
7: Ouais, c'est chouette. Mais
2: euh, et donc pour vous, c'est nécessaire de choquer pour sensibiliser ces. ces... Non.
7: non, alors euh, c'est pas moi qui suis à l'origine, euh, ça a été travaillé avec euh, notre partenaire qui est Adamite. Euh, euh, moi c'est pas nécessaire d'ailleurs euh, il faut savoir que donc, ces affiches sont en, en accès libre, euh, sous différents formats mais il euh, y a d'autres euh, visuels euh, qui sont juste par exemple un non-barré euh, non-violence qui est barré voilà, qui peuvent être aussi utilisés, je sais qu'il y a des lieux qui ont du mal à utiliser ces affiches parce que ça ne correspond pas à leur public et c'est très compréhensible mmh. mais ils ont d'autres moyens euh, de faire passer le message sans utiliser... Euh, euh, ces fameuses affiches, il y en a d'autres, euh, voilà, qui sont un peu plus euh, tout public. Et puis euh, surtout, surtout, ce qui est important euh, sur, dans ici c'est cool, c'est toutes les ressources qui sont apportées par nos partenaires et qui sont en accès libre, euh, qui peuvent réutiliser et remettre au format de, de leur euh, visuel ou de leurs euh, affiches.
2: Ces ressources, c'est donc les formations que, dont vous avez déjà parlé, c'est ça
7: Alors, euh, ici, c'est cool, donc c'est une campagne de communication. C'est effectivement des sensibilisations qui ont lieu. Il euh, y en a à peu près deux par an, euh, gratuites, accessibles à, à toutes et tous. Euh, et c'est aussi hein, euh, sur le site de la ressource, donc des fiches pratiques qui sont accessibles avec des exemples de chartes, par exemple, à mettre en, en place. Euh, ouais. comment, euh, comment prendre en charge un témoin Tout ça, c'est détaillé euh, dans des fiches. Qui, qui sont euh, accessibles euh, voilà, euh, en libre service.
2: Et du coup, c'est intéressant, parce que pour euh, parler de mon expérience personnelle, quand je suis allé aux éclectiques à Angers, un super festival, euh, vraiment, il y avait dans, dans partout euh, des, des affiches qui expliquaient comment réagir euh, en tant que public euh, quand on est témoin d'une agression, même aux toilettes, par exemple. Mmh. Je trouve ça chouette que... Euh, c'est aussi dans, dans votre proposition de, de mettre ces affiches-là vraiment partout pour que ce soit accessible
7: euh, aux gens oui, et puis c'est aussi, euh, faut savoir quand même que, la plupart euh, nous appellent pour avoir des conseils et on essaye de les accompagner euh, dans... avec nos moyens parce qu'on n'est pas une grosse équipe, mais on essaye de les accompagner en leur expliquant aussi ce qui marche, ce qui marche pas, parce qu'on a des retours. En... Mm. Par exemple, les... il y avait à une époque, il y avait des affiches sur dans les toilettes où il disait euh, en fait si vous avez un problème, allez voir la personne au bar. Et on s'est rendu compte qu'en fait la personne au bar, elle avait beau être sensibilisée aux violences, bah, elle est occupée en fait euh, mm. à faire des et puis, à... À servir, et elle n'a elle... pas du tout de, de... de... de temps et donc qu'est-ce qu'elle faisait? elle disait oui oui elle disait à la victime oui oui mettez-vous là et je vais appeler quelqu'un mais en fait la personne qui vient de subir une violence elle attendait donc au mmh. bar enfin je veux dire ça, ça ne marchait pas et ben tout de suite on a rebondi on a essayé de leur proposer autre chose en fait de, de, de les accompagner pour que les personnes ne restent plus seules que maintenant il y a deux, per deux personnes euh, par exemple qui soient euh, responsables des, des personnes qui, euh, qui sont victimes.
2: Et aussi créer peut-être une safe team, non Une, une, Exactement. une euh, qui, qui, qui se balade pour vérifier qu'il n'y a pas de... Ouais, problème. Ça, ça,
7: ouais on, fait, on, on leur dit que c'est mieux d'avoir des maraudes, effectivement, d'avoir des gens qui peuvent bouger. Hmm.
2: On parle beaucoup en ce moment, et à juste titre, des, violentes, euh, des violences sexistes et sexuelles. Euh, Vente campagne, euh, vous avez commencé à en parler, aborde aussi le, le harcèlement et les violences euh, racistes et homophobes. C'est euh, dans votre campagne aussi. Comment est-ce qu'on peut mesurer ces violences-là dans, dans les festivals
7: Alors, ça va être beaucoup euh, de témoignages. Euh, et souvent, euh, malheureusement, c'est des, des violences qui sont euh, dites... Euh, euh, enfin, qui vont être cumulés donc ça va être une femme euh, racisée qui va ouais. être doublement euh, agressée, d'une part parce qu'elle est femme et d'autre part parce qu'elle mmh. est racisée en fait. donc euh, voilà, c'est beaucoup de retours, on écoute beaucoup euh, enfin les festivals, hein, parce que c'est eux qui nous font aussi des retours, ils écoutent beaucoup leur public, ils ont, voilà, ils, ils ont des, des outils pour euh, jauger euh, voilà, de la satisf satisfaction mmh. de, voilà, du public etc, donc c'est aussi par les retours du terrain en fait euh, que et puis, on s'appuie toujours par des, sur des associations qui œuvrent sur ces sujets-là depuis très longtemps et qui, eux, voilà, ont les chiffres, ont, les, ont, enfin, ont déjà la matière en fait qui nous permettent nous, après, d'essayer de l'exploiter et de l'adapter au, au milieu festif.
2: Et euh, ça, ça, ça serait aussi euh, possible comme projet pour vous de, de développer un outil euh, plus efficace pour, euh, pour que les festivals puissent mieux recenser euh, les, ces, ces, ces violences-là
7: Alors on a un partenariat avec euh, l'application Safer qui a été créée euh, avec, euh, avec le festival Mars Atta qui a je ne vais pas dire de bêtises, il y a peut-être un ou deux ans. Euh, Safer, c'est une application en fait, euh, qui, euh, est, donc, qui géolocalise les festivaliers qui sont d'accord pour télécharger l'application sur leur téléphone euh, quand ils rentrent sur le site de l'événement et qui donc, les géolocalise s'ils sont témoins ou victimes de violences. Euh, cette application donc, euh, fait appel à des bénévoles qui ont été formés, qui une équipe spécialisée avec des, de la sécurité. Et donc, ils interviennent tout de suite sur le lieu où a eu lieu l'agression. Ça fait
2: un signal géolocalisé. Quoi.
7: Exactement. Ils se déplacent et s'ils ont, ont besoin d'intervenir, ils interviennent. S'ils ont juste besoin de marquer une présence, mmh. ça peut aussi suffire des fois parce qu'on a l'impression qu'il y a une agression. Puis en fait, ben, ça se dissipe très vite. Voilà. Donc, ils viennent juste marquer une présence. Mais en tout cas, voilà, c'est un relais de terrain. Nous, on est vraiment sur l'amont ici. C'est cool, c'est une campagne. On essaye de travailler vraiment avant l'événement et pas pendant. Nous, on n'est plus euh, euh, ici. C'est cool, n'est plus euh, n'a plus trop lieu d'être pendant. En fait, là, c'est les associations mmh. euh, référentes de prévention qui prennent le relais ou euh, l'application Safer avec euh, des personnes formées. Mais nous, on est vraiment sur l'amont euh, de, la de la préparation de l'événement.
2: Vous voyez comment euh, une évolution de « Ici, c'est nous euh... » P ici, pour... c'est cool. Pardon, excusez-moi. Peut-être
7: que c'est une évolution, ici, si c'est nous. Ça peut, être, ça peut être
2: une évolution. Euh, ça serait quoi l'évolution possible pour Ici, c'est cool, euh, pour les, les années ou les, les mois à venir euh...
7: Alors là, il y, y a encore beaucoup, beaucoup de travail. On a beaucoup travaillé, euh, effectivement, les questions de, de, de violences sexistes et sexuelles. Il reste, effectivement, euh, beaucoup de choses à faire autour de la, la LGBTQIA+, phobie ou homophobie. Il euh, y a beaucoup encore de choses à faire autour du racisme. Euh, voilà, Il y a beaucoup de chantiers encore en cours. Euh, on s'appuie toujours sur des assauts, euh, Malheureusement, euh, sur le racisme par exemple, mmh. il faut savoir qu'il y en a très peu qui sont spécialisés sur le milieu festif. Le milieu festif ouais. euh, il y en avait très peu quand on a commencé ici, c'est cool, sur le milieu festif aussi pour les violences sexistes et sexuelles. Heureusement, aujourd'hui, euh, euh, voilà, elles ont réussi à se développer aussi parce que, euh, elles ont pu œuvrer euh, sur tout le territoire et grandir aussi avec ici, c'est cool. On espère que ça, voilà, ça fera des petits aussi dans les autres associations qui, qui œuvrent pour le milieu festif, en tout cas. Euh, mais il y a beaucoup d'évolution. Chaque territoire aussi euh, apporte aussi de nouveautés, donc... Euh, donc voilà, il y a beaucoup encore de choses à faire.
2: Et puis toucher peut-être aussi un maximum de festivals. En fait, ça peut être aussi un de vos objectifs, j'imagine, de, 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 que le plus de festivals et connaissance de votre projet et mm -hmm. l'adoptent. Oui,
7: euh... alors ça a déjà commencé à y infuser parce qu'avant, effectivement, on touchait que les festivals. Maintenant, on touche les scènes de musique actuelle, les SMAC. Euh, on touche les petites associations. J'ai été contactée par, euh, par une petite association de fêtes de quartier. Donc, en fait, on, maintenant, on, est, euh, on infuse, en fait, sur tout le milieu festif, pas que les ouais. festivals. Et ça, c'est déjà...
2: Ouais. Parce, passer de festival à festif, c'est déjà une, ouais, une c'est, c'est,
7: ça. ça infuse un peu euh, tous les lieux de fête et c'est ça qui est, euh, qui est important.
2: Pour finir, j'aimerais juste citer le slogan de votre campagne parce que je, je trouve que c'est une phrase assez chouette. Ne laissons pas la violence pourrir l'ambiance. Ouais, je, 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 je termine en, en vous faisant de la pub. Merci beaucoup Céline boss Vous êtes coordinatrice de la campagne Ici c'est cool euh, au Pays de la Loire mais aussi au niveau du National. On se laisse pour une petite pause musicale. D'écouter euh, deux vibes, alors je sais pas comment ça se prononce, du groupe euh, Beatfoot. C'est un groupe euh, qui vient de Tel Aviv que j'ai eu la chance euh, d'interviewer au plateau des Trans musicales. On peut retrouver cette interview sur Radio Campus France. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Et qui c'est qui nous a rejoint C'est Loïc. C'est cette introduction, pardon, excuse-moi. Salut Loïc, ça va Salut, oui, ça va. Ce soir, tu vas nous parler du concours des Miss France. J'adore les Miss France. Les élections ont lieu euh, le 17 décembre. Et Indira Ampio, Miss Guadeloupe, a été couronnée Miss France sous l'œil de 8,1 millions de Français. C'est pas mal. C'est pas rien. D'où
5: vient cette tradition d'élire des, des femmes considérées comme les plus belles de France du moins Eh bien, élire la, la jeune fille la plus belle pour représenter une localité, ça date du Moyen-Âge. Les <rire> villages choisissaient une demoiselle vertueuse et charmante, qu'ils appelaient une rosière, à qui l'on offrait une couronne de roses, d'où le nom « rosière ». Mais c'est en 1920 que Maurice de Valeff, un journaliste, a l'idée de lancer un concours national pour élire la plus belle femme de France. Son but était de fédérer les Français encore sous le choc de la Première Guerre mondiale, bien évidemment, et tout ça autour d'un événement festif. Et l'initiative, elle a eu un grand succès. Et comment on fait pour participer à Miss France Miss France, c'est un concours qui se veut représentatif de la population française. Mais malgré tout, il y a quand même des critères. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir se présenter, il faut avoir entre 18 et 24 ans, mesurer au moins 1m70, être célibataire, sans enfant et ne pas vivre en concubinage. Il ne faut pas avoir subi non plus d'opérations de chirurgie esthétique et ça va de soi, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Ouais. Aussi, il faut avoir un minimum de culture générale parce que Geneviève de Fontenay a introduit dans les années 60 une épreuve de culture G. Simplement pour ne pas que ce concours soit perçu comme évaluant uniquement la beauté de la femme. Mais ça reste à la base un concours de beauté. Puis en plus, c'est horrible, ça ouvre à plein de blagues
2: horribles sur la culture G des Miss France. Enfin, bref. Euh, et qu'est-ce qu'elles en pensent, les femmes, dans, dans la société française
5: euh, L'association Oser le Féminisme estime que les critères de recrutement des candidates à l'élection sont discriminants. Pour Virginie Spice, analyste des médias, le concours projette une image, je cite Virginie Spice, rétrograde de la femme qui la cantonnerait à sa beauté physique. Et elle précise que « la télévision n'est pas la société, mais elle donne une image de la société » une image donc orientée je m'adresse à toutes nos auditrices la beauté c'est subjectif, ne vous méprenez pas ça dépend des critères de chacun et seulement dans notre société normée comme la nôtre euh, la, la femme belle doit être mince, grande, avoir des jambes longues, etc. et ça c'est dommage euh, les critiques ne sont pas que françaises c'est dans tous les pays où il y a des concours de Miss que la place de la femme est débattue dans la société d'après ce concours euh, après, je ne vous empêche en rien de regarder cette émission hein, Il voilà, n'y a aucun problème, vous faites bien comme vous voulez euh, Il est simplement important de se questionner sur ce qu'on regarde Et pourquoi on le regarde Quand on voit certaines personnes qui jugent les mises sur les réseaux Au bout d'un moment, il faut, faut replacer la femme en tant qu'être humain conscient et rationnel euh, La femme n'est pas euh, une chose qui répondrait à des pulsions Merci Loïc euh, La femme est sujet et non objet euh, C'est un truc
2: de féminisme on va maintenant pouvoir écouter une interview réalisée par ma collègue Alice, qui nous salue de son pays tout polonais. Elle a pu discuter avec Catherine Frémy Lefeuvre et Philippe Les Curieux, euh, membres de l'association 49APF France Handicap, des difficultés d'accessibilité des personnes en situation de handicap dans l'espace urbain d'Angers.
6: Pour
8: parler handicap et accessibilité dans l'espace urbain, j'accueille ce soir Catherine Frémy-Lefeuvre, représentante départementale du 49 APF France Handicap et Philippe Lescurieux, référent accessibilité. Bonsoir à tous les deux.
6: Bonsoir. Bonsoir.
8: Merci d'être parmi nous. Euh, le 24 novembre dernier, vous avez rédigé une lettre ouverte à Jean-Marc Vercher, maire d'Angers et président euh, d'Angers-Loire Métropole, ainsi qu'au préfet Pascal Horry, concernant justement l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans l'espace urbain. Euh, vous y constatez euh, notamment le manque d'investissement et de prise en compte, tant humain euh, que financier, sur cette thématique de l'accessibilité. Vous accentuez aussi votre propos euh, sur l'exemple de l'aménagement euh, urbain Montaigne-La On détaillera ça un petit peu plus tard, mais d'abord, on est le 7 décembre. Quelle réponse avez-vous eu de la part de la municipalité et du préfet, si bien sûr il y en a une
9: <rire> bah Écoutez, euh, aucune et on s'y attendait, il n'y a, a pas de problème. Hein, le, depuis des années, nous n'avons pas de réponse. Ce n'est pas, pas aujourd'hui que nous allons en avoir une. Hein. Donc euh, on poursuit, on essaye, euh, on, on essaye de déguiser un petit peu leur, euh, euh, les moyens pour qu'ils nous contactent euh, par cette lettre euh, ouverte. On parle bien euh, euh, de concertation, de faire une politique handicap euh, euh, ensemble. Euh, donc pour nous, c'est un dialogue, comme, euh, comme on l'a ou comme ils l'ont avec le vélo, hein, parce que maintenant il n'y a plus que le vélo, donc euh, c'est un peu ça, voilà.
6: Madame, il y a non, Bon c'est vrai que on, on, pourtant on, on siège dans, dans de nombreuses représentations où la mairie est, est également présente en commission communale d'accessibilité, dans le, dans le cadre du conseil local des personnes en situation de handicap. On a, fait, on a fait avec la mairie euh, des, des actions euh, de, de sensibilisation euh, avec le public en situation de handicap et les autres associations partenaires. Mais là en l'occurrence on, on se rend compte et on constate sur le terrain qu'il y a euh, un certain euh, delta entre euh, ce qu'on nous dit oralement euh, Les actions qui et, sont et la réalité euh, sur le terrain moi j'habite euh, le quartier euh, de la Madeleine il y a en ce moment euh, la, oui. la, la, la refonte de, de la, la place, place ouais. euh, qui, a, qui a impacté euh, mon logement jusqu'au jardin public et euh, au tout début des travaux Puisque en tant que riverain, nous avions euh, des contacts pour euh, interpeller la voirie. Euh, J'avais appelé la voirie en leur expliquant qu'il y avait plusieurs personnes en situation de handicap qui logeaient dans le groupe de bâtiments Et la personne, fort aimablement, m'avait répondu bah, « Écoutez, on vous mettra en place un stationnement PMR temporaire. Les travaux sont finis. Je n'ai jamais vu... » cette place PMR temporaire. Donc, si vous voulez, c'est des choses comme ça, qui finissent par me faire perdre mon sens de l'humour. Mmh. Pourtant, Dieu sait ce que j'en ai un, parce que depuis le temps, voilà. Mmh. Mais il y a quand même euh, des choses, et là, euh, les deux arrêts, Madeleine, euh, sont finis, et on se rend compte que celui qui est, euh, à, sur la droite du bâtiment en direction du centre-ville avec les nouveaux aménagements n'est plus accessible puisque l'espace le, réservé à la palette du bus pour la montée d'une personne en situation de handicap dans un fauteuil roulant électrique ou manuel se trouve juste devant le banc dans ah oui. l'arrêt de bus où les autres usagers seront assis vraiment pas très pratique donc <rire> voilà
9: non c'est pas très pratique d'autant que par exemple, on a le tramway qui donc passe devant notre délégation. On avait deux places euh, donc, euh, PMR. Mais ces places PMR, ce n'est pas pour nous nous garer. C'est pour garer le camion, pour charger les personnes qui sont en difficulté, pour faire des sorties, pour faire du social, pour faire de l'aide sociale aussi. C'est aussi positif, important. Oui. Eh bien, nous les ont supprimées. Et puis, il a fallu demander que le bien vouloir d'un élu pour qu'on nous les remette. Et on ne les a toujours pas remises. Et, et je, on en, là, à un moment donné, on ne comprend pas ça. On comprend, on comprend comprend pas ce, ce, ce décalage complet alors que devant une association qui accueille les, les personnes à mobilité réduite, il va de soi, il va bien sûr de soi qu'il faut au moins deux, deux emplacements, voilà, et vous voyez, voyez c'est toutes ces incompréhensions euh, totales et le peu d'efforts, on peut le dire, euh, que fait la mairie par rapport à tout ça que, bah, à un moment donné ça, ça agace et ça met la colère.
8: Et justement est-ce que c'est aussi à la suite de, mobi de mobilisation de, de plaintes ou des sollicitations de, de personnes
6: que vous avez entamé <coughs> cette démarche de on, on a On a réguli on est bon, ben, la, la délégation départementale c'est le, le guichet d'accueil de, de toutes les personnes qui sont en situation de handicap ou de, ou de familles qui, euh, qui ont des personnes en situation de handicap et nous organisons des réunions au niveau régional donc la délégation est située boulevard des Deux Croix depuis, depuis presque 30 ans donc dans le quartier nous sommes connus, reconnus ce, ce projet de, de tramway, c'est des grands travaux, on va dire, mmh. qui sont faits pour une période de plusieurs décennies. Donc, il y a un certain nombre de techniciens, d'ingénieurs, de personnes dûment Mans, euh, voilà, informés et formés, qui se sont penchés sur les plans et qu'on nous dise, avec un sourire euh, défiant toute concurrence et on ne peut plus désarmant, « Ah, mais on ne les a pas prévus !» les places euh, adaptées dans le futur. Ah non, ce n'est pas prévu. Mm. Et, et nous, euh, comment ce n'est pas prévu euh, nous, on, on, À la limite, euh, dans un premier temps, on prend ça presque pour une plaisanterie. Et, mais non, mm. on s'aperçoit que non. Et donc là, la proposition faite par la voirie, c'est de nous faire un emplacement euh, rue Haute-des-Banchets. Mais euh, les, 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 les habitants vont encore dire, à juste raison, eh bien voilà, on a encore beaucoup moins de places de stationnement parce que l'association a encore besoin de places réservées. Donc ça, ça ne facilite pas non plus euh, le regard euh, oui. des, des autres euh, citoyens par rapport aux besoins réels oui. hein, de l'association la, de, de et des personnes en situation de handicap. Tout type de handicap confondu
2: ces difficultés de dialogue avec la municipalité, euh, la préfecture, etc. c'est quelque chose, c'est un constat que, qui est récent ou ça fait vraiment une lassitude qui est là depuis des années, on, des décennies. On le, années. on le marque bien, ça fait depuis
9: sept ans à peu près qu'on mmh. qu qu'on qu parle, en, enfin qu'on essaye de pas de parler. Euh, malheureusement, euh, je suis un homme de la profession, je suis architecte urbaniste, je connais bien euh, mmh. toutes ces questions-là, euh, je connais bien la réglementation, et puis euh, bah, la mairie, euh, euh, je ne sais pas, ou elle ne sait pas bien lire, ou alors, elle... on est toujours devant une réglementation édulcorée, qui, arrange, qui les arrange toujours. Quoi. Euh, reprenons Montaigne-La Réveillière. Bon, c'est un, un vrai beau projet, je, je reconnais, c'est un beau. Mais ça ne, ça ne correspond pas en sécurité, ça ne va pas. Quoi. Euh, et on ne parle même pas de nous. On parle aussi de, de, de la mère avec une, une poussette d'enfant bah, qui n'a qui qui a pas bien vu la marche et hop la, la, la poussette qui dégringole dans les marches. Pas, ce ne sont pas les, les personnes mmh. à mobilité réduite. Hein, euh, voilà, donc, euh, ça peut être aussi la, la personne qui est un peu en surpoids. Enfin, donc, il y a toute une, une catégorie. Ouais. Et ce qu'on dit, nous, souvent, c'est que quand on adapte pour nous, pour tous les publics ça. Ça adapter, sont voilà, concernés voilà, enfin, ouais. exactement. On parle
6: d'accessibilité universelle. Voilà. Oui, ce n'est pas uniquement pour les personnes en situation de handicap mmh. moteur. De oui. hein, euh, tout, toute façon, quand on fait des statistiques, il y a un tiers des citoyens qui reconnaissent qu'à un moment de leur vie, ils sont en situation de dépendance, parce que vous avez un accident de sport mmh. ou autre... Oui, vous difficulté. insistez bien la dans cette lettre, je oui. oui. trouvais le point très intéressant d'inclure le... pas seulement les bien personnes... Bien de toute façon, la loi, la loi de février 2005 euh, le stipule en toutes lettres, on parle désormais d'accessibilité universelle. L'espace doit être accessible à tous les citoyens.
8: Et selon vous, pourquoi la, la, la mairie fait la politique de l'autruche comme si elle n'était pas au courant des choses.
9: Elle a, elle a, elle a, J'ai l'impression qu'elle refuse. Parce que nous, ce qu'on propose, c'est que. Bon, je connais, on connaît un petit peu la, la musique, comme on dit. Et puis, bah, de proposer une concertation pour faire quelque chose de propre, de propre ensemble. On a aussi, nous. Construire de... avec vous. Euh... Exactement. Tout à fait. Et donc, oui, oui, oui. donc on, on veut être on force a vraiment... de
6: proposition. Mm. On n'est pas dans l'agressivité mm. et le refus systématique.
9: On a l'impression qu'ils vont se sentir euh, dépossédés du projet. C'est ça. Moi, c'est ça comme ça que je, 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 je l'analyse, quoi. Hein. Qui perdrait le contrôle, quelque part. Hein. Absolument, oui, qui perdrait le contrôle. Ils ont, ils ont peur qu'on qu on euh, qu on soit contre leur projet, qu'il ne soit plus le leur. Enfin, bref, je ne sais pas, mais c'est un peu... Nous, nous notre, notre idée, c'est d'apporter. C'est tout, point. point. Après, ils ont, ils, en toute connaissance de cause, ils choisissent ce qu'ils doivent faire. Mais ils savent. Là, en plus, ils choisissent et ils savent pas. Donc, euh, c'est pire. Hein. Euh, comme je dis, hein, la, la révélière, euh, bah, dans ce contexte-là, c'est... Maintenant, c'est fait. Combien de fois on l'a entendu par la mairie mm. Mais ils se rendent pas compte, quoi. Maintenant, c'est fait. Dans, comme Avec un beau sourire, ils nous disent ça. C'est des agents, de, agents du service public. Mm. faut arrêter, quand même. ça. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, il n'y ait pas une colère Monsieur Bercher, là, pendant le conseil municipal, a dit, oh bah, sous-entendu, avec, un, je le dis quand même, avec un peu de mépris, donc on n'a rien compris. Il va dire, oh ben bah vous, vous n'avez rien compris, on va, vous, on va mettre des gardes-corps. Non mais, on, on sait bien qu'ils ont, ils, ont ils, ils au départ, il n'y a pas de gardes-corps, faut mmh. pas nous. Non, je ne mmh. vais pas le dire. Mais <rire> quand a même, quoi. à un moment donné, il faut avoir un peu de respect. Non, et puis Mais quand ils vont le voilà. me mettre en place, ces garde corps oui, Ah bah bon. ça, voilà, c'est ça Et puis aussi.
6: bon, il bah, y a des réalisations, même par le passé. Le Centre Jean Monnier, c'est quand même une, une superbe réalisation. Et quand euh, on, on nous a, euh, avec toutes les autres associations, euh, permis d'entrer de, de, dans le site... Euh, on, on s'est rendu compte que les scènes n'étaient pas accessibles. Donc, malgré que ça soit une réalisation récente, eh bien, quand, on a besoin, euh, quand euh, ce centre est loué par des personnes qui euh, ont des intervenants euh, en situation de handicap, il faut encore louer euh, un système pour permettre l'accès euh, sur la scène. Donc, moi, je trouve ça quand même un peu dommageable, quoi. Sachant, euh, je répète, hein, que quand même il y a quand même de multiples techniciens et autres personnes qui se penchent sur les plans. Mmh. Et je pense que voilà... Des, des ouvrages comme ça doivent être accessibles à tous, et sans a... exception.
8: Est-ce qu'il y a aussi la question financière qui rentre en jeu dans, dans ces aménagements bon, alors,
6: De toute façon, euh, on, on le sait tous, nous, en tant que citoyens, on, on a notre propre budget familial. Hein, on sait qu'il faut faire des choix. Mais bon, euh, il, euh, toutes ces choses-là sont euh, anticipées et budgétées. Et on sait très bien que c'est souvent plus onéreux de casser quelque chose oui. qui a été fait pour le mettre en accessibilité alors qu'on le voit bien c'est désolant quand on voit les pays d'Europe du, de, euh, oui. euh, du Nord sont plus, euh, ça oui. les fait sourire mm. quand ils nous entendent encore revendiquer de, de l'accessibilité vous en êtes encore là mm -mm.
2: mais il y a des réglementations autour de l'accessibilité oui. ils ne les respectent pas
6: donc non. ils oui, sont en situation
2: bon, d'illégalité bon, malgré le fait que bon, euh... ils ne les
9: respectent pas totalement est-ce qu'ils pourraient être condamnés
8: pour euh, oui, le non-respect des lois mais Oui,
9: mais bien sûr. Mais le mais problème, c'est qu'à chaque fois, des ce sont des procédures, c'est ce ouais, avoc euh, des avocats, c'est tout ça. ça. Donc, on joue un peu euh, sur, le, sur le truc en disant, bon, ils sont handicapés, ils ont des aides, ils n'ont pas trop de pognon, donc... Ils... Ils vont pas nous voilà. Mmh. Ils vont pas y aller quoi. Ouais. Jusqu'au jour peut-être qu'on dira quand même malgré tout quoi. Parce qu'à un moment donné ça ça, ça chauffe quoi.
8: Donc ça ça serait un moyen de pression encore plus fort pour. Euh, pour Je sais région. pas
9: non. Faut pas faut pas dire que ce soit un moyen de pression. Ils sont pas. Ils, ils, ils jouent leur jeu. On va jouer le nôtre. Euh, voilà. C'est euh, c'est un peu tout. Au, au jour d'aujourd'hui, on le voit bien dans la presse, il y a un gros problème sur les transports. Les transports notamment de la Seconde Couronne. Hein, on a, vous avez vu, le maire de, de loire othion dit que ça ne va pas. Euh, et, et, et nous aussi, on dit que ça ne va pas. Rendez-vous compte qu'au jour d'aujourd'hui, on va à Paris en 1h30, on, on, on y va et on revient. Au bout, le pôle d'échange de la gare est inaccessible. Il y a 10 lignes. En intérieur urbaine, donc euh, sur la, la, la deuxième couronne, et 12 lignes urbaines sur la ville et la première couronne, tout ça est inaccessible. On est en 2022. À un moment donné, y a... non, on comprend pas. Voilà.
6: C'est vrai que moi, je trouve, je, je, je trouve dommage, et ce n'est pas constructif. Euh, il me semble qu'on pourrait avoir une concertation euh, dans, qui se, pourrait se passer dans de bonnes conditions moi je ne, moi, je ne revendique pas d'être euh, technicienne moi euh, j'explique simplement en toute bonne foi euh, ma difficulté mmh, d'accessibilité euh, en disant écoutez voilà le projet là que vous mettez en moi je, je peux vous dire que je ne pourrais pas y accéder et vraisemblablement il y a d'autres personnes qui ne pourront pas y accéder également pour d'autres raisons ça c'est concret et moi, je fais confiance au technicien qui, lui, doit être à même de dire « bon ben voilà, moi je, vous avez une difficulté, je peux y apporter une solution ».
2: Ça serait quoi la possibilité pour que vos, vos revendications, enfin, j'aime pas ce terme, mais bah, ce, on, vos volontés, qu'on qu qu puisse un... avoir
6: une concertation, euh, un dialogue, quand les projets se mettent en place. Comment quoi. ça serait
2: possible que vous ayez un meilleur relais politique euh, C'est ah bah un volonté... sujet qui est populaire non, mais hein, pour est,
9: les. C'est la, la volonté, c'est la volonté de la mairie. La, la, la volonté de la mairie ne veut pas, ne veut pas discuter avec nous. Hein. On ne peut, peut pas aller contre. C'est ouais. son, son choix. C'est son, son choix. Nous, on voudrait, bon, bah, à nous, voilà donc euh
8: oui, à un moment, euh Vous avez fait tous les efforts, si eux, ils viennent pas... Bah, ils nous
6: connaissent, ils savent où, ils savent où nous sommes, voilà. ils, euh, ils connaissent toutes les associations. Euh, je vous dis, on a fait des interventions de sensibilisation. Euh, euh, ils, savent, ils savent bien qui, qui peut les leur donner une, une, une information ou mmh. un conseil sur tel et tel projet. Mais bon, apparemment, il y a, y a un blocage quelque part, qu'on ne s'explique pas, mais concrètement, ça nous met... Dans des difficultés. Dans des difficultés
9: la, vrai. Le, un, un dernier point que je voudrais quand même aussi situer, c'est le, 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 le désenclavement de la deuxième couronne. Bon, sans rentrer dans, la, dans les détails, il y a une loi qui est sortie, qui, est, qui est la loi L'Homme, euh, la loi d'orientation euh, mobilité, donc, pour désenclaver tout, tout ces, toutes ces villes qui sont autour des agglos ils vont créer, la, 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 donc euh, Angéloire euh, Métropole va créer des, des, voies, des, des lignes express, hein, donc, euh, qui vont former des boucles avec euh, un, une desserte de bus toutes les demi-heures. C'est vachement bien. Quoi, hein. Seulement, comme ils reprennent les infrastructures existantes, et eh ben nous, mmh. l'augmentation de l'offre fera une diminution de notre mobilité. Mmh. Voilà, c'est tout simplement.
8: Et juste pour terminer en deux trois mots, est-ce qu'il y a d'autres villes en France qui font mieux que nous, ce qu'on a compris quand j'étais pas numéro un, et, et sur lesquelles on pourrait prendre exemple Eh
6: bien, nous, l'organisation APF France Handicap, il y a les cinq départements Pays de la Loire, et c'est vrai que quand on se retrouve en conseil régional APF France Handicap et qu'on parle notamment avec nos collègues nantais, ils tombent un peu euh, de, de, leur, de leur fauteuil en disant ⁇ Ah bon ?⁇ Ah bon Vous n'avez ah ouais. bon, vraiment pu, pas pu obtenir euh, ça ?⁇ Et, Ah oui ouais. oh bah Quand même, euh, nous, il euh, y a ceci, cela. Ouais, je dis, ben, oui, voilà. Angers, je ouais. pense qu'il y a eu, ouais. je ne sais pas pourquoi, il y a, il y a, il y a un micro-climat, ouais. micro si ouais, je, les si les je micro -climat. peux dire, mais qui n'est pas en notre faveur. Ouais. Et c'est dommageable pour tout le monde. Parce que je vous dis... Euh, vraiment, nous, euh, à PF France Handicap, on est fortement attachés euh, à cette accessibilité universelle. Et au dialogue. Et, et, voilà, tout à fait.
8: Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci, Merci de nous avoir
2: su. Une interview que vous pourrez retrouver sur le site radiocampusangers.com. Malheureusement, l'heure tourne et le sous-marin remonte vers la surface lentement, mais sûrement. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à Herman et Loïc pour leur, leur chronique. À la technique, c'était Hugo. Merci pour son engagement, finalement. On se retrouve lundi à 18h pour le prochain sous-marin avec des interviews toutes fraîches et en direct. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde, même le week-end.